0: Capítulo 27. Parte A. De La Regenta. Tomo 2. De Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Las diez. ¿Has oído? El reloj del comedor ha dado las diez. ¿Te parece que subamos? Espera un poco. Espera que suene la hora en la catedral. ¿En la catedral? ¿Pero se oye desde aquí, muchacha? ¿Se oye el reloj de la torre desde aquí? Mira que es media legua larga. Pues sí, se oye. En estas noches tranquilas ya lo creo que se oye. ¿Nunca lo habías notado? Espera cinco minutos y oirás las campanadas tristes y apagadas por la distancia. La verdad es que la noche está hermosa. Parece de agosto. Cuando contemplo el cielo de innumerables luces rodeado y miro hacia el suelo perdóname, hija mía, sin querer me vuelvo a mis versos. ¿Y qué? Mejor. Quintanar, eso es muy hermoso. La noche serena, ya lo creo. Hace llorar dulcemente. Cuando yo era niña y empezaba a leer versos, mi autor predilecto era ese. El recuerdo de Fray Luis de León pasó como una nubecilla por el pensamiento de Ana, que sintió un poco de melancolía amarga. Sacudió la cabeza se puso en pie y dijo «Dame el brazo, Quintanar. Vamos a dar una vuelta por la galería de los perales, mientras la señora Torre de la Catedral se decide a cantar la hora». «Con mil amores, mi esposa cara». La pareja se escondió bajo la bóveda no muy alta de una galería de perales franceses de espaldar. La luna atravesaba a trechos el follaje nuevo y sembraba de charcos de luz el suelo a lo largo del obscuro camino». Mayo se despide con una espléndida noche, dijo Ana apoyándose con fuerza en el brazo de su marido. Es verdad, hoy se acaba Mayo, mañana Junio. Junio la caña en el puño. ¿Te gusta a ti pescar? El río Soto, ya sabes, ese que está ahí en pasando la pumarada de Chusquín. Sí, ya sé, donde se bañan Obdulia y Visita algunos veranos antes de ir al mar. Justo, ese pues el río Soto lleva truchas exquisitas, según me dijo el marqués. ¿Quieres que escriba a Frigilis y que nos mande dos cañas con todos sus accesorios? Sí, sí, magnífico. Pescaremos. Don Víctor, satisfecho, sujetó mejor el brazo de su mujer que colgaba del suyo y la tomó la mano como un tenor de ópera. Y cantó, «Las siami, las siami, oh las siami partir». Cayó y se detuvo un rayo de luna le alumbraba las narices miró a su esposa que también volvió el rostro hacia su marido te gustan los hugonotes ¿te acuerdas qué mal los cantaba aquel tenor de valladolid pero oye mira qué idea hermosa idea figúrate aquí en medio del vivero ahí junto al estanque figúrate a gallarre o a masini cantando en esta noche tranquila en este silencio y nosotros aquí, debajo de esta bóveda, oyendo, oyendo. Las óperas deberían cantarse así. ¿Qué nos falta a nosotros ahora? Música, nada más que música. El panorama hermoso, la brisa, el follaje, la luna. Pues esto con acompañamiento de un buen cuarteto y el paraíso. Oh, los versos. Los versos a veces no dicen tanto como el pentagrama. Estoy por la canción por la poesía que se acompaña en efecto de la lira o de la forminge. ¿Tú sabes lo que era la forminge, forminx? Ana sonrió y le explicó el instrumento griego a su buen esposo. —Chica, eres una erudita. Otra nubecilla pasó por la frente de Ana. El reloj de la catedral, a media legua del vivero, dio las diez pausadas, vibrantes, llenando el aire de melancolía. —Pues es verdad que se oye, dijo Quintanar y después de un silencio, comentario de la hora, añadió. —¿Vamos a cenar? —¿A cenar? —gritó Ana. Y soltando el brazo de don Víctor, corrió, levantando un poco la falda de la matinée que vestía, hasta perderse en la oscuridad de la bóveda. Quintanar la siguió dando voces. —¡Espera, espera, loca! ¡Que puedes tropezar! Cuando salió a la claridad, con el cielo por techo, vio en lo alto de la escalinata de mármol con una mano apoyada en el cancel dorado de la puerta de la casa, a su querida esposa que extendía el brazo derecho hacia la luna, con una flor entre los dedos. —¡Eh! ¿Qué tal Quintanar? ¿Qué tal efecto de luna hago? —¡Magnífico! ¡Magnífica estatua! ¡Original pensamiento! —¡Oye! La aurora suplica a Diana que apresure el curso de la noche. Ana aplaudió y atravesó el umbral. Don Víctor entró detrás diciéndose a sí mismo en voz alta. —¡Hija mía! ¡Es otra! ¡Ese Benítez me la ha salvado! ¡Es otra! ¡Hija de mi alma! Cenaron en la vajilla de los marqueses. Los dos tenían muy buen apetito. Ana hablaba a veces con la boca llena, inclinándose hacia Quintanar, que sonreía. Mascaba con fuerza y, mientras blandía un cuchillo, aprobaba con la cabeza. —La casa es alegre hasta de noche —dijo ella. Y añadió, —Toma, móndame esa manzana. —Móndame la manzana, móndame la manzana. ¿Dónde he oído yo eso? —¡Ah, ya! Y se atragantó con la risa. —¿Qué tienes, hombre? —Es de una zarzuela, de una zarzuela de un académico. Verás, se trata de la marquesa de Pompadour. Un señor Beltrand anda en su busca. En un molino encuentra una aldeana, y como es natural, se ponen a cenar juntos y a comer manzanas por más señas. —Como tú y yo, ¿Justo? Pues bueno, la aldeana, como es natural también, coge un cuchillo. ¿Para matar a Beltrand? No, para mondar la manzana. Eso ya es verosímil. Lo mismo opinan Beltrán y la orquesta. La orquesta se eriza de espanto con todos sus violines en trémolo y pitando con todos sus clarinetes. Y Beltrán canta, no menos asustado. «¡Cielos, monda la manzana!» Es la Marquesa de Pompadour. de Pompadour. Ana soltó el trapo. Rió de todo corazón el disparate del académico y la gracia de su marido. La verdad era que Quintanar parecía otro. Petra sirvió el té. ¿Ha vuelto Anselmo de Vetusta? preguntó el amo. Sí, señor. Hace una hora. ¿Ha traído los cartuchos? Sí, señor. ¿Y el alpiste? Sí, señor pues dile que mañana muy temprano tiene que volver a la ciudad con un recado para el señor Crespo. Deja, voy yo mismo a enterarle. Escribiré dos letras. ¿No te parece, Ana? ¿Ese Anselmo es tan bruto? Salió el amo del comedor. Petra dijo mientras levantaba el mantel. Si la señorita quiere algo, yo también pienso ir mañana al ser de día a vetusta Tengo que ver a la planchadora. Si quiere que lleve algún recado... —¿A la señora marquesa o...? —Sí, llevarás dos cartas. Las dejaré esta noche sobre la mesa del gabinete y tú las cogerás mañana, sin hacer ruido, para no despertarnos. —Descuide usted. Una hora después, don Víctor dormía en una alcoba espaciosa, estucada, con dos camas. En el gabinete contiguo, Ana escribía con pluma rápida y que parecía silbar dulcemente al correr sobre el papel satinado. —No tardes... No escribas mucho, que te puede hacer daño. Ya sabes lo que dice Benítez. Sí, ya sé, calla y duerme. Ana escribió primero a su médico, que era en la actualidad el antiguo sustituto de Somoza. Benítez, el joven de pocas palabras y muchos estudios, observador y taciturno, había permitido a su enferma, a la Regenta, que escribiera, si este ejercicio la distraía, a ciertas horas en que la aldea no ofrece ocupación mejor. Escríbame usted a mí, por ejemplo, de vez en cuando, diciéndome lo que sabe que importa para mi pleito. Pero si se siente mal de esas aprensiones dichosas, no me dé pormenores, bastan generalidades. Ana escribía, buenas noticias, nada más que buenas noticias. Ya no hay aprensiones, ya no veo hormigas en el aire, ni burbujas, ni nada de eso. Hablo de ello sin miedo de que vuelvan las visiones. Me siento capaz de leer a Mowesley y a Louis, con todas sus figuras de sesos y demás interioridades, sin asco ni miedo. Hablo de mi temor a la locura con Quintanar como de la manía de un extraño. ¿Estoy segura de mi salud? Gracias, amigo mío. A usted se la debo. Si no me prohibiera usted filosofar, aquí le explicaría por qué estoy segura de que debo al plan de vida que me impuso la felicidad inefable de esta salud serena de este placer refinado de vivir con sangre pura y corriente en medio de la atmósfera saludable. Pero nada de retórica. Recuerdo cuánto le disgustan las frases. En fin, estoy como un reloj, que es la expresión que usted prefiere. El régimen respetado con religiosa escrupulosidad. El miedo guarda la viña. Ser esclava de la higiene. Todo menos volver a las andadas. Continúo mi diario en el cual no me permito el lujo de perderme en psicologías, ya que usted lo prohíbe también. Todos los días escribo algo, pero poco. Ya ve que en todo le obedezco. Adiós. No retarde su visita. Quintanar le saluda, roncando. Ronca, es un hecho. En aquel tiempo la regenta hubiera mirado esto como una desgracia suya que le mandaba exprofeso el destino para ponerla a prueba un marido que ronca. ¡Horror! Basta. Veo que tuerce usted el gesto. Perdón. No más cháchara. A Frígilis que venga con usted o antes. Diga lo que quiera mi esposo. Si Crespo no viene a prepararme la caña y a convencer a las truchas de que se me dejen pescar, no haremos nada. Adiós otra vez. La esclava de su régimen, Anita Ozores de Quintanar. Después de firmar y cerrar esta carta, Ana se puso a continuar otra que había empezado a escribir por la mañana. Ahora la pluma corría menos. Se detenía en los perfiles. Por un capricho, la regenta procuraba imitar la letra de la carta a que contestaba y que tenía delante de los ojos. «No se queje de que soy demasiado breve en mis explicaciones. Ya le tengo dicho, amigo mío, que Benítez me prohíbe, y creo que con razón, analizar mucho, estudiar todos los pormenores de mi pensamiento» no ya el hacerlo, solo el pensar en hacerlo, en desmenuzar mis ideas, me da la aprensión de volver a sentir aquella horrorosa debilidad del cerebro. No hablemos más de esto. Bastante hago si le escribo, pues prohibido me lo tienen. Pero entendámonos, lo prohibido no es escribir a usted. ¿Hablo ahora claro? Lo prohibido es escribir mucho, sea a quien sea, y sobre todo, de asuntos serios. ¿Cuándo volvemos a Vetusta? No lo sé, Fermín, no lo sé. Que yo estoy mucho mejor, es verdad, pero quien manda, manda. Benítez es enérgico, habla poco pero bien. Ha prometido curarme si se le obedece, abandonarme si se le engaña o se desprecian sus mandatos. Estoy decidida a obedecer. Usted me lo ha dicho siempre. Lo primero es que tengamos salud. ¿Que hay tibieza tal vez? No. Fermín, mil veces no. Yo le convenceré cuando vuelva. ¿Que rezo poco? Es verdad. Pero tal vez es demasiado para mi salud. Si yo dijera a Quintanar o a Benítez el daño que me hace, sana y todo, repetir oraciones. Que en mis cartas no hablo más que de don Víctor y del médico. ¿Pero de qué quiere que le hable? Aquí no veo más que a mi marido. Y Benítez me acaba de salvar la vida. Tal vez la razón». Ya sé que a usted no le gusta que yo hable de mis miedos de volverme loca, pero es verdad. Los tuve y le hablé de ellos. Para que me ayude a agradecer al médico, de quien tanto hablo, mi salvación intelectual. ¿Para qué me hubiera querido mi hermano mayor del alma sin el alma o con el alma obscurecida por la locura? ¿Que se acabó esto y se acabó lo otro? No y no. No se acabó nada. A su tiempo volverá todo. Menos el visitar de a doña Petronila. —No me pregunte usted por qué, pero estoy resuelta a no volver a casa de esta señora. —¿Y nada más? No puedo ser más larga. Me está prohibido, otra vez. Acabo de cenar. Su más fiel amiga y penitente agradecida, Ana Ozores. —Posdata. ¿Que se conoce que tengo buen humor? También es verdad. Me lo da la salud. Si lo tuviera malo y pensara mal, creería que a usted le pesa de mi buen humor a juzgar por el tono con que lo dice. Perdón por todas las faltas. Anita leyó toda la carta. Tachó algunas palabras, meditó y volvió a escribirlas encima de lo tachado. Y mientras pasaba la lengua por la goma del sobre, moviendo la cabeza a derecha e izquierda, encogió los hombros y dijo a media voz. No tiene por qué ofenderse. Se acostó en el lecho blanco y alegre que estaba junto al de Quintanar. El viejo madrugaba más que Ana y salía a la huerta a esperarla. A las ocho tomaban juntos el chocolate en el invernáculo que él llamaba con cierto orgullo enfático «la serre». «Si esto fuera nuestro», pensaba a veces Quintanar contemplando las plantas exóticas de los anaqueles atestados y de los jarrones etruscos y japoneses más o menos auténticos. La regenta no pensaba en los títulos de propiedad del vivero. Gozaba de la naturaleza, de la salud y del relativo lujo que habían acumulado los Vegallana en su famosa quinta, sin fijarse en nada más que gozar. Vivía allí como en un baño, en cuya eficacia creía. Don Víctor salió de la huerta y atravesando prados, pumaradas y tierras de maíz, buscó entre las casuchas vecinas la bajada al río Soto, y por su orilla el lugar más a propósito para sentar sus reales y pescar, en cuanto volviese Anselmo con los trastos necesarios. Ana, durante las horas de calor, que ya era respetable, subió a su gabinete y después de leer un poco, tendida sobre el lecho blanco, se acercó al escritorio del palisandro y hojeó su libro de memorias. Siempre hacía lo mismo. Antes de empezar a escribir en él, repasaba algunas páginas a saltos. Leyó la primera que casi sabía de memoria. La leyó con cariño de artista. Decía así, en letras sólo para Ana e inteligible, nerviosa y rapidísima. Memorias. Diario. ¿Por qué no? Benítez lo consiente. Memorias de Juan García. Podría decir algún chusco. Pero como esto no ha de leerlo nadie más que yo. ¿Qué es ridículo? ¿Qué ha de ser? Más ridículo sería abstenerme de escribir. Que ya es ejercicio que me agrada y no me hace daño, tomado con medida. Solo porque si lo supiera el mundo me llamarían cursilona literata o romántica, como dice Visita. A Dios gracias, estos miedos al que dirán ya han pasado. La salud me ha hecho más independiente. Sobre todo, ¿qué han de decir si nadie ha de leerlo? ¿Ni Quintanar? Nunca he entendido mi letra cuando escribo deprisa. Estoy sola, completamente sola. Hablo conmigo misma, secreto absoluto. Puedo reír, llorar, cantar... Hablar con Dios, con los pájaros, con la sangre sana y fresca que siento correr dentro de mí. Empecemos por un himno. Hagamos versos en prosa. ¡Salud! ¡Salve! A ti debo las ideas nuevas, este vigor del alma, este olvido de larvas y aprensiones, y el equilibrio del ánimo que me trajo la calma apetecida. Suspendo el himno porque Quintanar jura que se muere de hambre, y me llama desde abajo, desde el comedor, con una aceituna en la boca. Y abajo, y abajo. Allá voy. El vivero. Mayo. Primero. Llueve. Son las cinco de la tarde y ha llovido todo el día. In hilo tempore me tendría yo por desgraciada sin más que esto. Pensaría en la pequeñez y la humedad de las cosas humanas, en el gran aburrimiento universal, etcétera, etcétera. Y ahora encuentro natural y hasta muy divertido que llueva. ¿Qué es el agua que cae sobre esas colinas, esos prados y esos bosques? El tocado de la naturaleza. Mañana el sol sacará lustre a toda esa verdura mojada. Y además, aquí en el campo la lluvia es una música. Mientras Quintanar duerme la siesta, costumbre nueva, y ronca, achaque antiguo y digno de respeto, yo abro la ventana y oigo. el rumor de la lluvia sobre las hojas, y el ruido de las alas, de las palomas que se esponja sobre los tejadillos de su palomar, cuadrado, entrando y saliendo por las ventanas angostas. Ese palomar tiene algo de serrallo o de casa de vecindad, según se mire. La vida común con sus horas de hastío, de descuido, de pereza pública, se refleja en las posturas de esas palomas, en sus pasos cortos, en el sacudir de las alas. Hay parejas que se juntan por costumbre, por deber, pero se aburren como si cada cual estuviese en el desierto. De repente, el macho, supongo que será el macho, tiene una idea, un remordimiento. Improvisa una pasión que está muy lejos de sentir y besa a la hembra. Y hace la rueda y canta el rucutucuá y se eriza de plumas. Ella, sorprendida, sin sacudir la pereza, corresponde con tibias caricias. Y a poco, ambos fatigados, soñolientos, encontrando en la molicie de mojarse, inmóviles, inflados, mayor voluptuosidad que en los devaneos... Vuelven a su quietismo, tranquilos, sin rencores, sin engaño, sin quejarse de la mutua displicencia. ¿Racionales palomas? Quintana ronca. Yo escribo. pie atrás. Esto no iba bien. Había algo de ironía. La ironía siempre tenía algo de bilis. Los amargos abren el apetito, pero más vale tenerlos sin necesitarlos. A otra cosa. Llueve todavía. No importa. Todo el diluvio no me arrancaría hoy un gesto de impaciencia. La ventana está cerrada. Los regueros del agua resbalando por el cristal me borran el paisaje. Víctor ha salido con Frígilis. Segunda visita del buen Crespo, el único grande hombre que conozco de vista. Bajo un paraguas de Pinón de Pepa, el casero de los marqueses, recorren, como cobijados en una tienda de campaña, el bosque de encinas que mi marido llama siempre seculares. Van a comprobar no sé qué experimento de química, invención de frígilis, según él. Dios les haga felices y les conserve los pies secos. Hoy me siento inclinada a la historia, a los recuerdos. No los temo. Poco más de cinco semanas han pasado y ya me parece de la historia antigua todo aquello. ¡Qué tres días! Yo me figuraba estar prostituida de un modo extraño. Aquí la letra de la regenta se hace casi indescifrable para ella misma. Todo Betusta me había visto los pies desnudos, en medio de una procesión, casi casi del brazo de vinagre. Y tres días con los pies abrasados por dolores que me avergonzaban, inmóvil, en una butaca. Llamé a Somoza, que se excusó. Vino el sustituto Benítez, silencioso, frío, pero comprendí que me observaba con atención cuando yo no miraba. Debía de creer que yo me iba volviendo loca. Él lo niega. Dice que todo aquello lo explica la exaltación religiosa y la exquisita moralidad con que decidí en sacrificarme al bien del que creía ofendido por mis pensamientos y desaires. Benítez cuando se decide hablar parece también un confesor. Yo le he dicho secretos de mi vida interior, como quien revela síntomas de una enfermedad. Conocía yo cuando le hablaba de estas cosas que él, a pesar de su rostro impasible, me estaba aprendiendo de memoria. El mal subió de los pies a la cabeza. Tuve fiebre, guardé cama y sentí aquel terror, aquel terror pánico a la locura. De esto no quiero hablar ni conmigo misma. Lo dejo por hoy. Voy al piano a recordar la casta diva con un dedo. Pasó Ana, sin querer leerlas, algunas hojas. En ellas había escrito la historia de los días que siguieron al de la procesión, famosa en los anales de vetusta. Sí, se había creído prostituida. Aquella publicidad devota le parecía una especie de sacrificio babilónico, algo como entregarse en el templo de Velo para la Vigilia Misteriosa. Además, sentía vergüenza. Aquello había sido como lo de ser literata, una cosa ridícula que acababa por parecérselo a ella misma. No osaba pisar la calle. En todos los transeúntes adivinaba burlas. Cualquier murmuración iba con ella. En los corrillos se le antojaba que comentaban su locura. Había sido ridícula, había hecho una tontería. Esta idea fija la atormentaba. Si quería huir de ella, se la recordaba sin cesar el dolor de sus pies, que ardían, como abrasados de vergüenza. Aquellos pies que habían sido del público, desnudos una tarde entera. Si quería consolarle con la religión y el amparo del magistral, su mal era mayor porque sentía que la fe, la fe vigorosa, puramente ortodoxa, se derretía dentro de su alma. En cuanto a Santa Teresa, había concluido por no poder leerla. Prefería esto al tormento del análisis irreverente a que ella, Ana, se entregaba sin querer al verse cara a cara con las ideas y las frases de la santa. ¿Y el magistral? Aquella compasión intensa que la había arrojado otra vez a las plantas de aquel hombre ya no existía los triunfos habían desvanecido acaso a don Fermín. De todas suertes. Ana ya no le tenía lástima. Le veía triunfante abusar tal vez de la victoria, humillar al enemigo. Ahora veía ella claro. Por lo menos no veía tan turbio como antes. Ella había sido tal vez un instrumento en manos de su hermano mayor. Cierto que de paz no había vuelto a manifestar con movimientos patéticos que le descubrieran, ni celos, ni amor ni cosa parecida. Ana le observaba con miradas de inquisidor, de las que algo le remordía la conciencia, y sin embargo no pudo notar síntomas de pasión mundana. ¿Veía ella mal? ¿Disimulaba él bien? ¿O era que no había nada? Ello fue que la devoción antigua no volvió, que la fe se desmoronaba, que las antiguas teorías que sin darse entonces cuenta de ellas había oído a su padre, Ana las sentía dentro de sí un panteísmo vago, poético, bonachón y romántico, o mejor, un deísmo campestre a lo rousseau, sentimental y optimista a la larga, aunque tristón y un poco fosco. Esto, todo esto mezclado, era lo que encontraba ahora Ana dentro de sí y lo que se empeñaba en que fuera todavía pura religión cristiana. No quería ella ni apostatar ni filosofar siquiera. También esto le parecía ridículo. Pero sin querer, las ideas, las protestas, las censuras... ...venían en tropel a su mente y a su corazón. Esto era nuevo tormento. A pesar de todo, seguía confesando a menudo con don Fermín. Le guardaba ahora una fidelidad consuetudinaria. Temía los remordimientos si faltaba a lo que creía deber a aquel hombre. Temía, sobre todo, que si rompía sus relaciones devotas con él... ...volviese una reacción de lástima, arrepentimiento y piedad imaginaria que la arrastrase a otra locura como la del Viernes Santo. Tantas ideas y sentimientos encontrados, la vida retirada y la conciencia de que en ella algo padecía y se revelaba y amenazaba estallar, fueron con causas que trajeron las crisis nerviosas que estaba curando Benítez lo mejor que podía. Con toda el alma había creído Ana que iba a volverse loca. A una exaltación sentimental sucedía un marasmo del espíritu que causaba atonía moral. La horrorizaba pensar que en tales días eran indiferentes para ella virtud y crimen, pena y gloria, bien y mal. Dios, como ella decía, se le hacía migajas en el cerebro y entonces sentía un abandono ambiente y una flaqueza de la voluntad que la atormentaba y producían pánico el extremo de la tortura era el desprecio de la lógica la duda de las leyes del pensamiento y de la palabra y por último el desvanecimiento de la conciencia de su unidad creía la regenta que sus facultades morales se separaban que dentro de ella ya no había nadie que fuese ella ana principal y genuinamente y tras esto el vértigo el terror que traía la reacción con gritos y pasmos periféricos por muchos días lo olvidó todo para no pensar más que en su salud. La horrorizaba la idea de la locura y el miedo del dolor desconocido, extraño, del cerebro descompuesto. Llamó a Benítez con toda el alma, y principio de la cura fue este mismo afán y el obedecer ciegamente las prescripciones del médico. Si algo dijo este de alimentos, ejercicio y hasta baños, lo más y lo principal lo encomendó al cambio de vida, a la distracción, al aire libre, a la alegría, a las emociones tranquilas. ¡Al campo, al campo! Fue el grito de salvación. Y Ana y Quintanar, que buen susto había llevado también, gritaron sin cesar desde la mañana a la noche. ¡Al campo, al campo! Pero, ¿dónde estaba el campo? Ellos no tenían en la provincia de Betusta una quinta de recreo. Don Víctor continuaba siendo propietario en Aragón. Ana, en un arranque de valor de un valor mucho más heroico de lo que podía suponer su marido, se atrevió a decir. «Quintanar, ¿qué te parece esta idea? Irnos a pasar unos meses hasta que vuelva el invierno. ¿A dónde? ¿A tu tierra? ¿A la almunia de don Godino?» Don Víctor dio un salto. «Hija, por Dios, ya soy viejo para un traqueteo tan grande de mis pobres huesos. ¿La almunia? Con mil amores, en otro tiempo, pero ahora...» Yo amo la patria, es claro, soy aragonés de corazón. Y digo lo que el poeta, que es muy feliz el que no ha visto más río que el de su patria. Pero yo soy a estas horas más vetustense que otra cosa. Y otro poeta lo ha dicho también el príncipe Esquilache. Porque es la patria al que dichoso fuere, donde se nace, no, donde se quiere. La Almunia de don Godino. ¿Dónde íbamos a parar? Y además, separarnos de Frígilis de don Álvaro, de los marqueses, de Benítez. ¡Imposible! No se pensó más en ello. Ana, en el fondo del alma, se alegró de lo muy vetustense que era aquel aragonés. Esta alegría se la ocultó a sí propia. Creyó haber cumplido con su deber en este punto. Pero, ¿a dónde irían a pasar aquellos meses de campo que Benítez exigía como condición indispensable para la salud de Ana? Un día se hablaba de esto en casa de Vegallana, Estaban presentes, a más de Quintanar y los Marqueses, Álvaro y Paco. El médico decía el ex regente exige que la aldea donde vayamos ofrezca una porción de circunstancias difíciles de reunir. Veamos dijo el Marqués. Ha de estar cerca de Vetusta para que Benítez pueda hacernos frecuentes visitas y para trasladar a Ana pronto a la ciudad en caso de apuro. Ha de ser bastante cómoda, amena, ofrecer un paisaje alegre, Tener cerca agua corriente, hierba fresca, leche de vacas, qué sé yo. Don Álvaro tuvo una inspiración en aquel momento. Se acercó al oído de Paco y dijo, «¿El vivero?». Paco adivinó y admiró. Sólo el genio tenía aquellas revelaciones. Sin pensar en que secundaba planes mefistofélicos, dijo en voz baja, «Papá, no conozco más Quinta que reúna las condiciones de Benítez que una» que está a nuestra disposición». Y a un tiempo, alegres todos con el hallazgo, dijeron los marqueses y su hijo, «El vivero». «Bravo, bravo, eureka», repetía el marqués. «Paco tiene razón. Al vivero. Se van ustedes al vivero». Y la marquesa, «Hermosa idea, qué gusto, y nos veremos a menudo antes de irnos a baños». Don Víctor protestó, «¿Cómo el vivero? ¿Y ustedes? Nosotros no vamos este año» o iremos mucho más tarde. Y cuando vayamos cabremos todos. Allí hemos dormido, cada cual con entera e independencia, más de veinte personas, advirtió Álvaro. Es claro, aquello es un convento. No se hable más, no se hable más. ¿Cómo que no se hable más? ¿Y mi delicadeza? A pesar de la delicadeza de don Víctor, quedó decretado que su mujer y él, y los criados que quisieran llevar, Irían a pasar aquellos meses que pedía Benítez en el vivero, donde serían dueños absolutos. Nada, nada. Los marqueses no admitieron objeciones. ¿No eran parientes? Cierto que sí, tuvo que responder muy orgulloso Quintanar. Ana, al saber la noticia, comprendió que aquello era todo lo contrario de irse a la almunia de Don Godino, pero no quiso pensar en los peligros que la estancia en el vivero podía tener. Aborrecía ahora las cavilaciones. Sin embargo, sin investigar las causas de ello, sintió durante todo aquel día una alegría de niña satisfecha en sus gustos más vivos, y aún más intenso fue su placer al despertar a la mañana siguiente con este pensamiento. «Voy al vivero a hacer vida de aldeana, a correr, respirar, engordar, alegrar la vida. Allí el sol, el agua corriente, el follaje, la salud». Y como un acompañamiento musical que encantaba toda aquella perspectiva, Ana sentía una indecisa esperanza que era como un sabor con perfumes. Una esperanza... no quería pensar de qué. Pero ello era que el mundo parecía alegrarse, que la idea del vivero la fortificaba como un placer positivo, de los que se gozan cuando duran las ilusiones. Aquel Benítez la estaba rejuveneciendo. Fin del capítulo 27. Parte A.